1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Un gusto estar junto a ustedes y hoy con un tema que creo que es, eh, a ver, de, de una incidencia y de una frecuencia tan alta que me pareció valioso compartir con ustedes algunas ideas de cómo se puede superar el dolor de la espalda. ¿Qué pasa cuando te duele la espalda? Se supone que un 80% de las personas lo sufrimos en algún momento de la vida. Puede ser un dolor leve, un dolor intenso. En este último tiempo, con pandemia, con teletrabajo, con teleeducación, tuvimos una cantidad de dificultades en este sentido por las posturas, porque quizás no usábamos la silla adecuada. Bueno, 100 motivos, 100 razones pueden existir o más, eh, para que se produzca un dolor de espalda. Pero a mí me ha parecido interesantísimo en este último tiempo descubrir que hay muchas otras causas más allá de las que se consideran solamente físicas y a nivel de espalda que pueden incidir en esos dolores. Así que hoy he invitado al doctor Jean-Baptiste Deschamps. Él es doctor en Medicina General de la Universidad Victor Segalen de Bordeaux, francia y es diplomado en osteopatía por el colegio osteopático de burdeos voy a hablar con él acerca de qué pasa cuando te duele la espalda y desde esta visión interesante novedosa para mí que es la osteopatía bienvenidas y bienvenidos Hoy desperté pensando que nos esforzamos demasiado por alcanzar la perfección, algo que es realmente inhumano, inhumano en el sentido de que podemos llegar a sobreexigirnos para tratar de alcanzar la supuesta perfección o constantemente caemos en este hábito de criticarnos y podemos ser más compasivos con los otros y ser más benevolentes incluso a la hora de ver a los demás que las palabras de juicio severo que tenemos con nosotros mismos. Siempre tenemos la oportunidad de darnos cuenta si estamos yendo por ese camino que puede lesionarnos internamente y detenernos, tener un momento de compasión con uno mismo muchas veces hace muchísimo más que lo que podrían hacer 100 cursos, 100 libros, solamente si nos miramos con compasión Quizás podemos empezar a resolver esa sobrecarga que nos ponemos y que no conduce más que a sufrir. Vamos con música en esta mañana. Una, eh, le he pedido a Albini que pongamos algo de música que es eh, de entusiasmo, porque creo que necesitamos también mmm, darnos esos momentos de recreo, ¿no es cierto? Y de alivio emocional.
0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. ¿Qué pasa cuando te duele la espalda? El doctor Jean, Bas Jean Baptiste, estoy diciéndolo bien, Perfectamente. ¿Ya? Sí. de Champs, es doctor en medicina general en la Universidad Victor Segalen de Bordeaux, Francia, y es diplomado en osteopatía por el Colegio Osteopático de Burdeos. Está conmigo para ayudarnos a comprender qué pasa cuando te duele la espalda. Buenos días, Jean, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, buenos días con todos y muy feliz de estar con con ustedes.
1: Muchísimas gracias. A ver, el dolor de espalda es una de las dolencias más frecuentes que sufrimos hoy. Yo decía, bueno, con lo de la pandemia, mm. las posturas, el teletrabajo, eh, sillas que no sean tan adecuadas y demás, como que vimos un montón, un incremento muy grande, ¿no es cierto?, de los dolores de espalda. ¿Con qué frecuencia tú recibes esto en tu consulta, Jan?
2: Es la gran mayoría de, de mis consultas, que sea el cuello, los hombros, la espalda baja, las caderas, entre comillas, muchas dolencias vienen de la espalda. Uh -huh. Eso. No solamente eso, pero 70, 80% de mis consultas tienen que ver con la espalda. Uh
1: -huh. Bueno, yo les quiero contar lo que a mí me pasó, ¿verdad? Resulta que en octubre, recuerdo que fue en octubre y en enero que. Tuve que estar ausente de la radio, del programa, y esto se debió a que en realidad colapsé. Tenía un dolor de espalda tan grande, pero bueno, era ya inexplicable. Dolor a nivel del cuello y también a nivel de la cadera, o sea, lo que se llamaría la lumbalgia y la cervicalgia, ¿no ya?
2: Exactamente.
1: Bueno, y anduve de, de sitio en sitio, como a uno le toca cuando empieza con algún malestar. Resulta que me dijeron que debería operarme la columna porque tengo hernias a nivel cervical y a nivel lumbar. Y yo me asusté mucho con eso porque la cirugía es algo que atemoriza mucho, sobre todo cuando se piensa en las de la columna vertebral, ¿no? Y bueno, así como hay ángeles en la vida, una amiga me recomendó visitar al doctor Jean Baptiste de Jams y con él he estado trabajando durante algún tiempito y mi mejoría ha sido notable y claro, me llamó la atención esto de la osteopatía ¿qué es la osteopatía? porque de pasar por algo que ya significaba que me van a operar a estar bien con la osteopatía pues me inclino por la osteopatía <risa> ¿qué es?
2: la osteopatía es una medicina natural mm -hmm. una medicina manual ...cuyo objetivo es de despertar las fuerzas de autosanación, eso... Um, en, medici ...en medicina general no tiene a veces mucho sentido... ...pero trabajar sobre una vértebra, sobre otros órganos... ...permite al cuerpo de equilibrarse,
1: uh -huh. suena
2: lindo... ...y es lindo porque en muchos casos funciona.
1: Claro que sí, a mí me ha funcionado de verdad, absolutamente... El punto que quiero entender es, ¿cómo tú llegaste a convertirte en osteópata? Porque tú eres médico mm -hmm. general, ¿no es cierto? ¿Y cómo decidiste hacer este diploma de osteopatía?
2: Hice una, no sé si fue el destino, pero hice una pasantía donde otro doctor en Francia y vi que se podía curar muchas dolencias con otra, otras cosas que, las, que las pastillas, Uh -huh. Las pastillas son muy eficientes y son necesarias en ciertos casos. Uh -huh. Pero en la gran mayoría de los casos, la química la tenemos adentro del cuerpo. Uh -huh. Y solo, solamente se necesita de, de invitar al cuerpo a equilibrarse, a usar su propia química.
1: Uh -huh.
2: Y puede aliviar a muchos dolores.
1: ¿Cómo es que...? Eh... ¿Cómo surgió la osteopatía? ¿Dónde surgió? ¿Quién la creó?
2: Alors, la osteopatía es una medicina que fue creada en Estados Unidos en el siglo XIX. El, el inventor se llama Andrew Taylor Steele, pero él tuvo la humildad de decir que solamente clasificó ciertas técnicas que seguramente ya eran ancestrales. Uh -huh. Eso. Las explicó de forma fisiológica, anatómica, con una base científica, pero son, son técnicas seguramente que tienen miles de años que se encuentran en la medicina asiática. en la Incluso aquí, chamanes pueden usar ciertos tipos de, de las mismas técnicas que uso yo. Solamente ese doctor puso un, unas ciertas bases científicas y así nació la osteopatía.
1: Ok, ahora a mí me ha llamado muchísimo la atención algo que quiero que ustedes sepan, que es esta una suavidad y una delicadeza para topar el cuerpo que es muy diferente, por ejemplo, a lo que hace el quiropráctico. Yo he pasado por quiroprácticos también mm. y en algún momento me, me funcionó, pero en este caso particular que en donde estuve sin poder mover la pierna, con movimientos involuntarios en los brazos, eh, la cabeza también se me movía sola, así, estando en reposo. Ya, Dios mío, ¿qué me pasa? O sea, estoy realmente grave. Y allí la... la el, Quiropráctico, realmente no tuve una ayuda. Sin embargo, esto es un movimiento, es una forma tan delicada la osteopatía de aproximarse al cuerpo del paciente, Jan. Y tú dices despertar la capacidad autosanadora del cuerpo. Pero ¿cuál, ¿cómo funciona? Porque tú topas el brazo y de repente es un movimiento tan suave me, cuando trato de explicar me dicen ¿qué es un masaje? sigo no, no es un masaje no es un masaje ¿Qué, qué, ¿en qué consiste? explica un poquito
2: es muy interesante tu caso es el caso de muchos pacientes también incluso yo soy sorprendido que con técnicas tan sutiles uh -huh. poder cambiar tantas cosas en el cuerpo y creo que al final se invita el cuerpo uh -huh. más que se lo se lo va a forzar a empujar la vértebra, a estirar el disco. Se sueltan cosas claves para el cuerpo y él hace la parte del trabajo. Y cierto, a veces es complicado. Me acuerdo en tu casa, Gise, yo te toco el tobillo de forma muy sutil y lo sientes en toda la pierna. Uh -huh. Lo puedes sentir incluso más lejos, en el cuello.
1: Ajá, en la espalda.
2: Creo que es el cuerpo que usa mi técnica para hacer lo que necesita él. Uh -huh. Y él, con su inmensa sabiduría, lo hace muy bien. Ok,
1: ahora, eh, he leído hace poco y he visto durante todo este proceso, he estado investigando mucho, y he encontrado que eh, los órganos que están en disfunción en el cuerpo van a reflejar a manera de dolor en la espalda, a reflejarse a manera de dolor en la espalda. Explica eso, por favor, Jan.
2: Okay. Si había una explicación sencilla, primero sería, habría un tratamiento sencillo y reproducible, reproducible para todo el mundo. Pero primero de forma anatómica, el ejemplo del hígado. El hígado recibe su inervación
0: uh -huh.
2: de la espalda por parte. Entonces hay, es la misma red eléctrica. Entonces si hay una, una tensión eléctrica, que es el influjo nervioso demasiado importante... Sobre, por ejemplo, por ejemplo, el hígado, todo el piso de la médula puede ser afectado y los musculos de las vértebras, el disco. Eh. Entonces, por supuesto, hay gran, todo corresponde, todo se conecta. Parece sencillo decir eso, pero de forma anatómica es cierto. Uh -huh. Todo tiene conexión con los nervios, con tejidos que se llaman los fascias, con muchas cosas en el, en el cuerpo.
1: Ahora, esto me gusta muchísimo, esta idea de ver la columna vertebral como un gran tendido eléctrico, ¿no es cierto?, desde el cual mmm, salen los nervios uh -huh. y a mí me diagnosticaron radiculopatía. O sea, eso sonaba feísimo y además dolía muchísimo. Y cuando te dicen eso, quiere decir que la raíz nerviosa que sale de la columna está en un nivel de inflamación tal que termina afectando el, la motricidad, ¿no es cierto?, incluso y otras cosas más. Pero entonces... Esa importancia, ¿por qué puede llegar a inflamarse los nervios de la columna?
2: Buena pregunta y yo sigo buscando la, la respuesta, una respuesta sencilla. Um, hay, hay factores mecánicos, okay? todos tenemos una hoja de vida diferente, entre comillas, entonces nuestras caídas, nuestro trabajo, pero también se, se suma el... Nuestras emociones, uh -huh. que dejan huellas físicas verdaderas en el cuerpo. La, el estrés no, será, no es energía que fluye, no, son, son hormonas en el cuerpo, son tensiones en los músculos, en otros tejidos, afecta el metabolismo y, y ter termina desgastando los nervios físicamente. Uh -huh, uh -huh. Entonces, en tu caso, una radiocropatía, que es un lindo nombre, entre comillas, el paciente tiene su diagnóstico y, y ahora, ¿qué hace con eso? Hay muchas orígenes, entonces puede ser mecánica, puede ser el estrés, puede ser ambas cosas juntas. Claro, una cantidad de factores. Es un juego de, de pista factores. para Ajá. encontrar lo que, que está pasando en el cuerpo de paci del paciente.
1: Ahora, este concepto de entender todas estas interrelaciones que existen y la uh -huh. conexión de los órganos con la columna, con los nervios, con los tejidos, dentro de esos tejidos hay esta fascia. ¿Puedes explicar de la manera más comprensible y sencilla posible qué son las fascias y veo que allí hay una respuesta enorme y en la que se está trabajando mucho a nivel de investigación para sí. explicar los dolores también.
2: Sí, y es interesante, es, es una investigación recién en la historia de la anatomía del estudio del cuerpo, uh -huh. siempre los fascias, entre comillas, que no son tejidos tan nobles, al contrario de un corazón de un cerebro, de un músculo, entonces fueron tejidos un poquito olvidados y... Con la, las investigaciones recién, nos damos cuenta que sería un solo tejido, un solo tejido, una uh -huh. sola membrana que rodea los músculos, el corazón, el cerebro. Y no hay una barrera entre todos los fascias, podría ser un solo tejido. Entonces, por eso a veces te toco el tobillo, lo sientes en el oído. Uh -huh. Sería por los fascias, podría ser. Entonces, es un tejido común a todo el cuerpo, eh.
1: Esta fascia es la que se conoce como tejido conectivo, Jan.
2: Sí, exactamente. Es un, un tejido que... conjuntivo, conectivo, que, que une a todas las partes de, del cuerpo que entra dentro de los músculos, de los órganos. Hay fascias en el colas, en todo.
1: Ajá. Sí. Eh, veía un documental de la Vele y ahí alguien explicaba, una investigadora italiana, eh, que explicaba que es como la, la piel que cubre una mandarina, ¿no es cierto? Le quitas la cáscara a la mandarina y esos pelitos que tiene la mandarina uh -huh. y que conecta cada uno de los gajos de la uh -huh. mandarina, algo así se entiende la fascia. Y, eh, y también si pensáramos, por ejemplo, en la carne, cuando vamos a comprar un bistec, esa película blanquecina que no nos gusta, uh -huh. que le quitamos de la carne. Eso es, ¿no?
2: Es exactamente eso y ese tejido que en la carne cuando la la comemos no nos gusta, en el cuerpo tiene una importancia fundamental. Con ese tejido circulan las arterias, la sangre, el oxígeno, los nutrientes hacia los tejidos pasa gracias a ese tejido. Uh -huh. Los nervios pasan a, pasan a esos tejidos. Entonces es algo fundamental. En Francia hicieron algo muy interesante. Pusieron cámaras en endoscopia en las fascias y vieron cómo las fascias reaccionan al tacto. Y se ven las células moverse a distancia. A veces una célula, a veces millones de células reaccionan al tacto. Uh -huh en el mismo lugar y a distancia entonces uh -huh. el cuerpo contesta uh -huh. eso y entonces si se acerca suavemente hacia el cuerpo se puede soltar los fascias y soltar muchas cosas
1: ok entonces... es decir la fascia como tejido conectivo diríamos que es debajo de la piel como esta co este, este tejido que nos cubre y nos protege, pero que al mismo tiempo va a reaccionar uh -huh. a todos los factores externos.
2: Sí, y hay varios tipos de fascia, pero ese fascia superficial, justo debajo de la piel, se une con fascias más profundos, que van hasta los huesos, que van hasta uh -huh. dentro de, del cerebro con membranas, las meninges Entonces, y todo eso es... Sí, se une, es el mismo tejido, entonces que va muy profundamente uh -huh. en el cuerpo.
1: Y entonces, a nivel de la espalda y de la columna, ¿qué pasa con las fascias eh, cuando tú empiezas a trabajar los dolores?
2: Buena pregunta. Entonces, primero, al nivel de la columna hay muchas cosas, las fascias, y también hay otras tres estructuras que hay que trabajar, como los discos. Pero los mismos discos, uh -huh. conocemos los discos por las hernias discales, la gente escuchó hablar de eso. Claro. El disco está rodeado de fascias. Entonces, si quiero trabajar bien el disco, tengo que trabajar el fascia. Las, ra ra las raíces nerviosas que pasan entre las vértebras están rodeados de fascias, que se llama la dura madre. Si quiero trabajar bien el, el nervio, me toca trabajar bien el fascia. Eso. Entonces, uh -huh. es una interconexión entre todas las estructuras del cuerpo humano.
1: Bueno, eh, yo le dije, le invité a Jan hoy porque me parece que todo lo bueno merece ser compartido y eso es un poco el espíritu que tiene este programa comparto la información que conozco, comparto los contenidos que conozco por mi trabajo pero también eh, temas como este que pueden ser relevantes para la vida de muchas personas porque casos extremadamente graves se resuelven de una manera sutil ¿verdad Jan?
2: Sí, puede, el... puede ser. Eh, en la mayo, mayoría de los casos, puede ser. Claro. Eh, a veces las operaciones son necesarias. Eso no hay ningún duda. Las pastillas también. Pero en tu caso, que ya venías con un diagnóstico de operación, uh -huh. alcanzamos de forma muy sutil a soltar muchas cosas. Entonces, a veces hay un poquito de tristeza porque los pacientes vienen después. Ajá. Eh, claro que sí se habían enterado antes que... Conmigo, con otras personas, por supuesto, que había otra chance de, de curarse, no habían pasado por procesos realmente muy estresantes, uh -huh. que puede ser una operación.
1: Exacto. Ahora, ¿por qué surgen las hernias a nivel discal? ¿Cómo surgen? ¿Qué pasa?
2: Tantos factores. <risa> <Esa>. <risa> Nuevamente. Pero pa para decirte que a veces el cuerpo pierde una parte de su racionalidad, por supuesto, hay la genética. Uh -huh. Pero, los papás, en la familia, si hubo dolores de espalda, es probable que alguien tenga dolores de espalda. El sobrepeso, la actividad deportista. Pero también yo veo tantos pacientes que parecen tener buena salud, delgados, jóvenes, y ya con hernias discales. Entonces, puede ser un poquito misterioso. Eso hay que reconocerlo. El cuerpo sí. uf, tiene sus reacciones que se puede opinar, se puede comentar, pero... Mejor pensar en la curación que...
1: que en buscar inútilmente las causas que quizás no se van a entender nunca. Es
2: exactamente eso uh -huh. y en el caso de hernias discales y otros casos, yo curo el dolor o lo alivio bastante, pero no estoy capaz de decir en cada caso o okay, qué. ¿Qué ha pasado en ese cuerpo? Uh
1: -huh.
2: Es diferente para cada
1: persona. Es... Y esto me parece que es una de las cualidades con las que tú trabajas. Creo que es una fortaleza, Jan, en el trabajo. Porque en realidad, desde la medicina tradicional, eh, estamos acostumbrados a eso, ¿no es cierto? A tratar de encontrar una explicación. Y muchas veces los médicos alópatas te dicen, no sabemos por qué. ¿Vale? No saben tampoco por qué ocurrió. El problema mmm, quizás no está en tratar de entender el por qué o quizás sí habrá otros caminos, quizás por los que se pueda encontrar otras respuestas. Pero lo que me gusta mucho de tu trabajo es que tú sueles decir, miren, les cuento, Jan suele decir, pongámonos a trabajar. Y entonces eso significa que te va a mandar aliviadísimo. <ríe> y ahora yo pienso, ese alivio no es solamente alivio, muchas veces se convierte en curación por lo que mencionabas antes, ¿cierto?
2: Sí, por supuesto um, primero intento no prometer nada al paciente Ajá. el paciente llega donde mí ha tenido muchos diagnósticos le han propuesto muchos tratamientos y si llega donde mí es que no funcionó, entonces uh -huh. digo poco importa lo que le voy a decir lo importante es el trabajo que vamos a hacer y el alivio que podemos encontrar y el cuerpo tiene muchos recursos y solamente soltando unos puntos claves en los días siguientes, en las semanas siguientes, el cuerpo hace su parte del trabajo. El cómo, el por qué es difícil de opinar, pero el uh -huh. cuerpo sabe lo que tiene que hacer.
1: Ahora, tú me explicabas eh, hace algunos días cómo, por ejemplo, eh, el trabajo que tú haces no va a incidir solamente en. Sobre la parte que duele Por ejemplo, habías, me decías El hígado también podemos trabajarlo Desde la osteopatía ¿Cómo ¿Sobre qué nomás trabaja la osteopatía?
2: A lo, sobre muchas cosas muchas co el, el hígado tiene una importancia, importancia metabólica uh -huh. Fundamental para el cuerpo En el caso del hígado es el mayor filtro de, de todo lo que entra a nuestro cuerpo Y todo lo que puede salir también Y por X razón, por los excesos de la vida, por estrés, el hígado se tapa uh -huh. y entonces no alcanzamos a eliminar nuestros propios desechos uh -huh. y entonces nos envenenamos. Entonces hay técnicas por supuesto sencillas, por ejemplo el hígado es como una esponja llena de sangre, se puede de forma sutil presionar ese hígado y vaciarlo, entre comillas. Uh -huh. Y entonces es como <risa> cambiar el filtro de una auto, eso, el filtro de aceite. Y entonces la sangre ya está mejor filtrada, filtramos mejor nuestros desechos. El hígado tiene una importancia fundamental para la salud global del uh -huh. cuerpo humano. Eso. Y
1: eh, tú no lo sueles hacer, al menos no me lo has dicho a mí, pero ¿haces recomendaciones, por ejemplo, en términos de la alimentación, de lo que, si el filtro está ahí taponado, obviamente habrá algunas recomendaciones o no para prevenir que eso pase?
2: Por supuesto, unas recomendaciones, pero más que el sentido común, no tanto más. El paciente uh -huh. tiene sentido común y se puede confiar en eso. Entonces, también ya le han dicho todo y la dieta y que no hay que hacer ese deporte, que sí, que no. Yo no estoy aquí para hacer morar. Uh -huh. Yo estoy aquí para ayudar al paciente. Por supuesto, el paciente está en búsqueda de alivio. Él sabe que tiene una parte del trabajo uh -huh. que hacer. Pero yo no insisto tanto sobre eso. Ya he escuchado todo el, el sí. paciente. Y si había una recomendación milagrosa, ya se habría enterado antes de verme. <risa>
1: eso. Bueno, fíjense ustedes, porque esto creo que hace un cambio notable. Y yo sí quisiera destacar cómo es necesario ir pensando de manera diferente el eh, papel del médico frente a al paciente ¿no es cierto? frente a la persona que llega con un dolor y mira que una de las cosas que a mí me pasó fue que el primer médico que consulté el que me dijo que me iban a operar eh, yo me sentí muy maltratada por este doctor eh, y cuando digo maltrato me refiero por ejemplo a que te digan eh, ¿cómo se debe dejar vencer pues usted por la vida? así ¿Cómo se va a dejar vencer por la vida? Yo, de verdad, no soy una persona que se ha dejado vencer por la vida. He luchado mis batallas como creo que lo hacemos todos. Y entonces, cuando un médico te descalifica de esa manera, creo que es absolutamente legítimo que uno no quiera volver por allí jamás. No voy a poner mi vida misma, mi cuerpo en manos de una persona que me trata sin respeto, ¿verdad? Y yo sí tengo esta crítica fuerte a esta manera un poco mecánica de ver al paciente y esto no te, de manera inmediata contigo. Tú ves al paciente como un ser humano y te detienes a verlo de verdad, como a percibir qué le pasa a esa persona sin juzgar y lo acabas de mencionar. No estoy para dar una para juzgarle a nadie, sino para ayudarle tú como médico que eres que te graduaste en medicina tradicional eh, y la osteopatía es una, está considerada una terapia alternativa ¿qué visión tienes de esta situación? Sí, lo, lo dijiste sin
2: juzgar, que sea en Ecuador o en Francia, en Estados Unidos en China la medicina alopática a veces falta de empatía no, no todos, por supuesto no todos, que no claro que sí. pero cierto ven tu columna, tu hernia... Y hay, un, hay una tendencia a culpar al paciente un poquito. El paciente no está feliz con sus dolores. No necesita escuchar que es su culpa porque se ha engordado, porque no ha salido a hacer el deporte. En el fondo lo sabe muy bien. De eso, y ahora, con sus dolores, ¿qué hacemos? Hay que actuar. Entonces, por supuesto, a veces hay que operar, sin duda. Pero a veces, de forma más sutil, despertamos a, a la vitalidad del cuerpo... Y la autoestima es fundamental. La autoestima no es solamente un sentimiento. Uh -huh. Tiene unas consecuencias hormonales sobre el cuerpo, metabólicos, infinitas, entre comillas. Uh -huh. eso. Y eso nos va a ayudar para la curación. Y si no es curación, para lograr un buen alivio, algo que cambie la vida del paciente. Uh -huh. eso. Entonces, la, emp la, la empatía es, ¿cierto? es muy personal, las la, la intuición que puede tener una persona aquí hay mucha gente con excelente intuición pero cierto en la medicina neuropática recibimos pacientes y pacientes y pacientes y rápidamente hay que encontrar una solución y no hay tiempo para
1: uh -huh.
2: interesarse realmente a la integridad del cuerpo humano. Eso. Y
1: a veces pienso que ni siquiera hace falta mucho, ¿no? En mi trabajo que es de psicoterapeuta, pues uh -huh. yo tengo una hora destinada a cada persona que me consulta y una de las de las premisas fundamentales con las que trabajo precisamente es eh, la comprensión, la empatía y el no juzgar en absoluto. Uh -huh. Las personas pueden sentirse libres, ¿no es cierto?, en consulta de explicar las razones que les llevaron a actuar de tal o cual manera, a veces juzgándose mucho ellos mismos, y no, es imposible para mí juzgar a un consultante. Entonces, pienso que este es un principio de realidad de la vida humana que nos sentaría tan bien a todos, ¿no?, si lo mm. pudiéramos incorporar en cada actividad que hacemos, y a veces no hace falta ni siquiera esa hora que yo le destino a un consultante para, para hacer todo esto. A veces solamente la mirada y una frase de respeto, ¿no es cierto? Una actitud que el médico, en este caso, puede mostrar como de respeto a la realidad del paciente, hacen milagros. Yo de verdad me siento muy agradecida por haber llegado a tu consulta. <risa> yo sé que no te gusta que te diga esto, pero sí es verdad.
2: <risa> no, hombre, de verdad hay una cierta empatía. Creo que... También curar a la gente es como una ¿Mm? autoterapia y te das cuenta que sí o no, por lo menos que no eres una mala persona. Cuando realmente deseas el bienestar de tus pacientes, todos los doctores lo desean, pero cuando sí, cuando tomas el tiempo de, de cuidarlos, también hay tomar el tiempo, pero... Hay que actuar eficientemente, de forma eficiente rápidamente sí, sí. para no cobrar y no cobrar y no cobrar consultas. Uh -huh. Entonces, hay que tener empatía, pero también hay que ser eficiente rápidamente para el dolor del paciente. En una o dos sesiones hay que encontrar un alivio. Los es fundamental.
1: Sí. Me dicen acá en Facebook, donde hacemos nuestra transmisión en vivo. A ver, voy a saludar a quienes nos acompañan hoy. Eh, Mónica Ponce, Marín Súa, Carmen Alicia Gómez, Mónica Calderón Roda Almeida, Jenny Enríquez dice, gracias Gisela, tus programas aclaran muchas dudas, apuntas y le das al blanco <ríe> Saludos. Bueno, me alegra mucho, Florencia está con nosotros, ella desde Estados Unidos, Silvia, gracias por estar también acá, Nubia, Patricia, Marta, Yoconda, Rosario, Estrella, Angelina, Maggie, Mabel, Gladys, Jimmy, Nancy, Estrella dice, buenos días, gracias por el programa y éxitos, por favor, ¿me puede apoyar a qué se debe? Siento como que es la corriente eléctrica en la espalda y sube al hombro. Eso tenía yo. Eso yo tenía. ¿A, ¿A qué quién? se debe ese, esa sensación de corriente eléctrica que te puede subir por la espalda?
2: Ahora, ¿A qué se debe? Ahora, ese síntoma uh -huh. es una sensación nerviosa. Nervioso. Lo que transmite los dolores y muchas cosas en el, en el cuerpo son los nervios. Uh -huh. Entonces, cuando tenemos un dolor o un trayecto como hormigueón, hay un nervio involucrado. Seguramente, en ese caso, es un, en el hombro los nervios vienen del cuello. Un nervio puede ser comprimido en el cuello mismo, discos, vértebras... ...o en ciertos punto de, puntos de pasajes en el hombro, entre los músculos, entre los tendones... ...entre las fascias...
1: Uh -huh.
2: ...es un juego de pista... Okay. ...hay que encontrar... Okay, ...qué le pasa a ese nervio...
1: ...a mí se me ha quitado eso... ...yo tenía el corrientazo desde, la, desde el cuello hasta la, hasta la cadera me parece... Uh -huh. ...y era molesto realmente... Pero sí, ya no lo tengo para nada. Mabel dice, excelente programa. Muchas gracias al doctor y a Gisela. Pensando desde el lado energético, ¿los dolores de espalda responden al hecho de llevar mucha carga emocional?
2: Por supuesto, pero no va a ser la misma cosa para cada paciente. Uh -huh. Unos pacientes realmente tienes más daño que los demás, eso. Y otros pacientes va a ser una carga emocional, por supuesto, más importante.
1: Uh -huh. O sea... Depende, esto creo que es importante, tener esta visión que Jan nos comparte, que es siempre para que ocurra algo hay una multicausalidad, ¿no es cierto? Multiplicidad de causas y todas tan particulares en la vida de la persona y de su propia historia y de tantas cosas que hacen que cada uno sea único.
2: Sí, por eso me gusta hablar de hoja de vida uh -huh. física y emocional. Cada paciente llega con su mochila cargada de, de daños, por caídas, por choques de autos, y también por estrés, uh -huh. relaciones uh, sentimentales, el sí, estrés sí. de la vida, del tráfico, de, sí. del ruido todo eso se mezcla y nos da un cóctel terrible para terrible, el cuerpo
1: sí. yo, me da, yo me he dado cuenta por ejemplo que en mi caso tenía que ver con mi autoexigencia ¿no? con esto de ponerme eh, muchos desafíos personales, mucho trabajo muchos retos, muchas cosas que hacer y dejar poco tiempo para el descanso esto yo he tenido que reconocerlo. Y aunque lo había visto antes, nunca el cuerpo me detuvo de esta forma que lo hizo ahora. ¿no? Sí, pero como, es como en tu que caso... Te da un mensaje. Sí, sí, tú
2: eres con, como muchas personas, mujeres, una luchadora. Así es. Y tienes que seguir trabajando, moverte de lugar en lugar. Entonces, a veces, ¿cierto? Tenemos un cierto estrés pero hacerlo bajar no está tan sencillo
1: No, Eso. Claro.
2: entonces yo digo al paciente yo no voy a hacer bajar su estrés pero voy a intentar de devolver a, a su cuerpo la capacidad de aguantar esa carga de estrés uh -huh. que realmente que el estrés es un ácido uh -huh. para nuestros nervios, para todo en el cuerpo entonces el diagnóstico de, del estrés que hacemos es muy difícil hacer bajar el estrés pero devolver la capacidad al cuerpo de de manejarlo, ya es una buena cosa para el paciente.
1: Y como nunca, hoy yo he sido tan constante, porque cuando veo que es el camino correcto, entonces uh -huh. yo voy y voy y voy, y no he fallado a mis citas. <risa> no fallo, porque entonces voy cada día, me siento mejor, cada día siento que voy recuperando mi salud, y aunque tengo mis bajones, ¿no es cierto?, porque... Es como un camino también esto, ¿no, Jan?
2: Sí, por supuesto. Eh, en tu caso particular, sí, se sí, hicimos varias sesiones y funciona y yo soy muy contento. También hay pacientes que no pueden venir um, tantas veces, entonces yo digo al paciente, hagamos dos sesiones y si quiere más, con todo gusto, bajo la iniciativa del paciente uh -huh. hay tantos pacientes que vienen a ah, doctor me enviaron 10 15 20 30 sesiones de cualquier terapia y el paciente está bloqueado en eso uh -huh. Le digo el paciente o okay, que usted me llama si siente que vale la pena verme aquí estoy con mucha felicidad pero tiene que venirle el paciente tiene uh -huh. que sentirse libre es fundamental
1: a ver, me dicen por aquí, ¿qué más tengo? Mensajes: Fabiola, Dani, Mónica, Ana María, Yoli, Gaby, María Dolores. Buenos días, excelente información. Gracias, Gise y doctor. ¿Me pueden ayudar con el número de contacto del doctor, por favor? Nos piden tu número de contacto, Jan. ¿Nos ayudas con el número? ¿A dónde pueden, pueden llamar las personas?
2: Ok, entonces, primero agradezco a Gise de me haber invitado y no hice eso para nada para dar mi número, lo voy a sí. hacer con mucho gusto, sí, pero más sí. bien pensando en todos los pacientes sufriendo diariamente que no conocen de esas uh -huh. posibilidades uh -huh. eso um, yo aconsejaría a los pacientes de escribirme en Whatsapp, no okay. llamadas e escribirme, okay. y así yo tomo el tiempo de analizar el caso y yo les contesto con To toda honestidad, a Muy veces bien. el paciente me llama, yo estoy en consultación no tengo tiempo a, cons a consagrar entonces, que me escriban o que me dejen un mensaje o yo en mi teléfono, cortito ¿Sí? y yo contesto con toda honestidad Muy bien. entonces, mi teléfono, ¿lo puedo dar?
1: sí, por favor, okay. ayúdanos es el 09 sí.
2: 84 sí. 21 uh -huh. 96 92
1: Ok, lo colocamos ahora mismo Eso ahí mejor. en el Facebook.
2: Y mensajes en WhatsApp, por favor, para tener el tiempo de dedicar un poquito de unos minutos para cada persona.
1: Muy bien, me dicen acá, Gabriela Camacho me dice, un abrazo para Gaby que está con nosotros, dice, buenos días, dice para ti y tu invitado, ¿existe algún nexo entre los dolores de espalda, la diabetes y la presión alta?
2: Sí, hay, oh, primero para la forma de sentir los dolores en uh -huh. la diabetes tipo 2 sobre todo tenemos una afectación realmente nerviosa eso hay daño uh -huh. eso. entonces por supuesto vuelve la, puede volver la, la espalda más sensible pues sobre todo la, las extremidades en las piernas como los dedos y hay que ser muy honesto en ciertos casos como la diabetes como el herpes zoster, cuando ya hay un daño del nervio es difícil uh -huh. de aliviar al paciente. Se puede, pero a veces no funciona. Okay. Y yo quiero decirlo al paciente para que él no pierda el, el dinero de la consulta. Uh -huh. Si puede permitirse una consulta, lo hacemos, lo intentamos, pero yo soy honesto. En uh -huh. el caso de la se llama neuropatía diabética, es 50-50. Ok. Eso.
1: ¿Y cuando dices que el nervio se ha dañado, Jan, ¿qué uh -huh. quiere decir?
2: que bueno, eso habría que hacer un, una clase de, de fisiología pero cuando tenemos diabetes hay una demasiado azúcar en la sangre se taponan la, las arteriolas que van a traer el, la glucosa, el oxígeno el, los nutrientes a los nervios y las raíces, la, no, las, raíces las extremidades de, las, de los nervios se mueren entre uh -huh. comillas y cuando un nervio se muere pierde una capa de lo que se llama la mielina, como la en el caso del de pres presoster, son dolores terribles.
1: Son dolores terribles. Y
2: incluso en medicina alopática hay muy pocas soluciones.
1: Eh, me dicen acá, Elizabeth Cadena dice, excelente programa, doctora, dice, magnífico invitado. Gracias para todos los que adolecemos de este problema tan molestoso muy interesante quiero consultar por favor tengo una hernia discal y ahora tengo mucho dolor en la rodilla esto tiene que ver con la hernia adicional por favor cómo contactamos con el doctor hermoso programa muchas gracias bendiciones les hemos colocado ya aquí en el muro de Facebook el número de contacto del doctor Jean-Baptiste de James. Estoy diciendo bien tu nombre
2: Sí, para... Lo dices realmente bien Para una persona... Para ser ecuatoriana No, no, es para hablar casi Es Juan Bautista Ah, ya Chistoso, aquí los pacientes me dicen Ah, doctor, tiene un nombre muy bíblico Que es común en Francia, Jean Baptiste Y Deschamps, que es mi apellido Que es de los campos
1: De eso. los campos Juan es, Bautista de los campos Es
2: exactamente eso
1: Muy bien ¿Cómo llegaste al Ecuador, Jean?
2: Um, por mi esposa Eso, Qué lindo. Que... dónde
1: estás cómo te llamas, ¿Cómo te llamas
2: tu esposa? <risas> se llama Marcela Novoa ella es uh, ella es doctora también en otra rama vino a estudiar en Francia y, y así fue y, así y yo fue era más sencillo para yo ya te estaba trabajando en Francia tenía dos consultorios en una ciudad que se llama Bordeaux, que es una ciudad hermosa. Precioso. Pero precioso. ya nos vi, ya son casi 12 años que estoy aquí. Entonces, mi país, mi realidad es Ecuador. Así Qué es.
1: Y... Miren que ven las, los milagros que hace el amor. Ve, el amor te trajo para acá y entonces ahora yo soy beneficiaria de... <risa> De ese amor que ustedes tuvieron. Gracias, Marcela. Sí. es eh, donde estés. Y
2: a veces me, yo me digo que al inicio sobre todo me decía, pero ¿qué estás haciendo en Ecuador? Estabas en... Antes que conozca mejor al país que ahora me encanta. Pero por lo menos me decía, cierto, curaste a unas personas que ya no tenían soluciones y solo eso me hacía feliz. Qué lindo, eso. sí. Pero me encanta Ecuador y específicamente la región la de Pinchincha que es hermosa.
1: Y además eres andinista, ¿no?
2: Sí, soy andinista, gracias a Ecuador, porque bueno, en Francia hacia montaña, pero es más común. Aquí se sube mucho más alto y es hermoso, me, me hace amar el país.
1: Qué lindo, qué bueno que estás aquí, Jan. Eh, a ver, entonces acá me dice, tenemos un audio. A ver, Caro, tenemos un audio, nos dice la Caro. Adelante. Buen día Gisela, buen día doctor Jean-Baptiste, hey, qué alegría que estén presentando este programa y que puedan ayudar a muchas personas, le envío un fuerte saludo eh, de parte de mi mamá que ha sido su paciente, que yo le he visto llegar sin poder moverse por su problema de cadera y de columna, eh, le he visto ayudar a mi papá con problemas intestinales y así a muchas personas que ha podido ayudar. Eh, felicito al programa por esta invitación al doctor y que tenga un lindo día. Oh, qué bien, muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Ves? Testimonios. Eh,
2: muchas gracias. Es um, cierto, yo, me hace feliz porque, bueno, tendría que ver, cuando me acuerdo de todos mis pacientes, y son varios, pero físicamente de las anécdotas que nos contamos, y entonces seguramente podría ver a esos pacientes, me acordaría muy bien de, del caso uh -huh. y yo trabajo mucho de, de boca en boca, uh -huh. eso uh, el paciente ya viene un poquito convencido ya escuchar una historia que podía funcionar y es mucho mejor
1: Claro que Eso. sí,
2: claro. No deseo a nadie de, ten, de, de necesitar de venir a verme, por supuesto, es <risa> sí. fundamental. Pero sí. cuando el paciente ya está con su dolor, puede tener mucho alivio.
1: Jan, eh, ¿qué responsabilidad puede tener la columna o, por ejemplo, una hernia cervical en los mareos o vértigos que una persona mm -hmm. puede experimentar?
2: Bastante. Mm -hmm. um, aunque que yo veo más dolores de espalda, lo que mejor trato, lo que mejor curo, porque eso es curación, son los vértigos, los mareos. Y no lo decidí yo. Así fue. Me di cuenta que los mareos, los vértigos, eran casi 100% de, de éxito. Y eso amarga al paciente. Amarga la vida de cómo corre el dolor. Pero el mareo ya no puede salir de tu casa. Para nada. Entonces... ...igual el mareo es un poquito misterioso... ...pero unas tensiones de los discos... ...del cuello... ...afecta la tensión muscular... ...afecta la fluctuación sanguínea... Uh -huh. ...arterial y venosa... ...hacia o desde el oído interno... ...que es el centro del equilibrio... ...y entonces soltando el cuello... ...ya...
1: ...cambia la vida...
2: ...60% del mareo... ...posiblemente ya se va... ...después cierto... ...hay ciertas técnicas... ...sobre el oído interno... ...chistoso porque el, el oído está en, adentro del cráneo... ...y yo con mis dedos afuera... ...¿qué puedo hacer? ...pero uh -huh. hay muchas técnicas sutiles... ...justamente para actuar profundamente en el cráneo... ...y funciona muy bien...
1: ...funciona maravilloso... Sí.
2: ...para ser honesto... ...el acufeno, el zumbido... ...que es un ruido muy molestoso en el sí, oído... Sí, sí. Que, viene, ...que tiene un poquito las mismas raíces que... ...el vértigo... No funciona de la misma forma. Ah, son más bien 50-60% de éxito, pero el mareo es casi 100%. Uh -huh. Son los misterios del cuerpo y seguimos buscando.
1: Seguimos buscando. Bueno, ahí están estas explicaciones que me parecen tan importantes y sobre todo a mí me gusta mm, encontrar una explicación diferente, una explicación nueva. No son solo explicaciones. En mi caso han sido evidencias. Porque la evidencia está en que yo ya no tengo que hacerme una cirugía de mi columna y que la mayoría de síntomas que tenía, la enorme mayoría de síntomas que tenía, han remitido completamente. Yo me siento a un 10%, que me falta un 10% todavía, uh -huh. de ciertas cositas, ¿no es cierto? Y a veces son esos 10%
2: los más complicados. Ay, no a veces con una sesión pasan cosas milagrosas sí. y de verdad... Y después, poco a poco, lo que queda, seguimos buscando, seguimos uh -huh. buscando, pero ya el paciente ya vive más feliz.
1: Sí, absolutamente. Ahora, eh, acá nos preguntaba esta, esta persona, Elizabeth, nos decía, ¿una hernia discal puede tener in incidencia como para que le duela ah, la o sea, rodilla?
2: Sí, por supuesto, um, porque son, son los mismos nervios, uh -huh. pero también es interesante, al revés, la causa de la hernia discal Podría ah. estar en la rodilla, no lo sabemos, o que solamente en la espalda. Entonces todo interactúa.
1: Toda esa interconexión. Y tenemos
2: que buscar, pero trabajando la hernia y la rodilla, casi seguro va a funcionar.
1: Claro, el asunto es que se te quita el dolor, vuelves a vivir. Santos Pila nos dice: Muy buenos días, lindos temas, muchas gracias. Nora Prado está con nosotros, Norma Carrillo, Gaby. Tayupanta Mi querida Gise nos dice Sandra Gracias por tu programa y por tu invitado Le pregunto al doctor mm, Mi esposo tiene 84 años Dice su columna está totalmente desviada Tiene una vértebra de más Le duele mucho ¿La osteopatía le podrá ayudar?
2: Es muy probable Uh -huh. Son típicamente los pacientes que veo, uh -huh. pero no garantizo el resultado, no quiero dejar falsas experiencias de una persona. Sí. Pero son los pacientes que veo todos los días, y aunque la columna sea soldada, se puede soltar otra cosa, un nervio, algo va a funcionar. Uh -huh. Y ya, si se quita un, un 50, 60, 70% del dolor. La calidad de vida mejora. Es exactamente eso. Uh -huh. Entonces. Es muy probable.
1: Uh -huh. Ahora, eh, ¿qué, eh, ¿por qué se tuerce la columna? ¿Por qué te puede venir una escoliosis otra vez? ¿Por qué? No sabemos.
2: <risa> es misterioso, es un poquito triste. Sí. Porque yo veo pacientes adolescentes con escoliosis severas a veces. y ¿En sí, adolescentes? Sí, adolescentes. Uh -huh. Entonces, cuando el crecimiento no se ha terminado... Con toda honestidad, he tenido muy buenos resultados. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa con la escoliosis? Ya se para rápidamente la, el crecimiento. Se puede mantener, pero a veces la operación es necesaria. Uh -huh. Yo sí, trabajo sí. con recién nacidos.
1: Yeah.
2: Y el trabajo preventivo funciona, es excelente, porque ah, sí. solo el cuerpo está virgen, tiene una energía vital. Al 100%. Sí, despierta rápidamente. es exactamente. Y solo pide equilibrarse. Con una, dos, tres sesiones, no digo que voy a quitar de por vida una esclerosis para nada, pero ya el crecimiento se va a hacer de forma mucho más armónica.
1: Ok. ¿Es decir que en ocasiones sí va a ser necesaria una cirugía en adolescentes?
2: Ah, por supuesto. Claro, un paciente que viene más triste porque a veces se dan cuenta tarde es difícil de entender cómo los papás no siguen cuenta antes uh -huh. pero ya eso no se puede actuar Ajá. entonces el paciente ya llega tarde y por supuesto en el caso de escoriosis una cirugía es a veces es necesario
1: uh -huh. Natalie Samaniego nos dice felicidades por el programa, excelente doctor hace algunos años fui su paciente y me ayudó mucho en los dolores a causa de la fibromialgia muy agradecida uh -huh. con el doctor saludos
2: desde Loja nos dice Ah, qué buena, Sí, tengo paci hay pacientes de todo el país uh -huh. y a veces tengo mucha responsabilidad pacientes que vienen en bus uh -huh. desde el otro lado del país uh -huh. para una consulta tengo que ser bueno realmente tiene que valer la pena porque uh -huh. el paciente ha pasado horas en, un, en buses y si viene es que tiene un alto nivel de dolor uh -huh. eso
1: y en este caso fibromialgia que aparentemente no tiene solución alguna uh -huh. ¿cómo la osteopatía funciona allí?
2: la fibromialgia es también es mi cotidiano entonces hay muy pocas investigaciones entonces yo estudié mucho la fibromialgia en Ecuador con mis pacientes Ajá. eso, no en libros no, realmente con los pacientes que vienen desesperados la fibromialgia para ser rápido dos posibilidades hablando de mi humilde experiencia el el hígado, o okay, que mala alimentación o aún que no hay un buen metabolismo y en muchos casos se encuentra también una caída sobre el Ajá. eso y eso lo descubrí entre comillas con mis pacientes y creo que el coccis pone una Ajá. tensión sobre toda la columna sobre meses años de evolución hace que se tensan una, unos ciertos los fascias que uh -huh. se llama la dura madre en ese caso y pone una tensión leve pero sobre todo los nervios cada día más el paciente se dice pero qué me está pasando por qué sí. siento más el dolor que antes uh -huh. y qué mala suerte también claro. el paciente está joven solo le gusta disfrutar de la vida y tiene dolores cotidianos entonces coxis o hígado o a veces también hay no, no está tan sencillo si había una respuesta sencilla habría un tratamiento sencillo también claro, claro. entonces pero es lo que puedo determinar una uh -huh. caída sobre el coxis a veces de joven de un columpio cuando el la o el paciente era niño o a veces también las pacientes más problemas con el ciclo menstrual con el hígado con ovarios poliquísticos se encuentran mucho en casos de de fibromialgia y es difícil también de decir ¿Eso tendrá una cura o no? Un alivio sin duda, pero la cura uh -huh. seguimos buscando.
1: Sí, claro. Isa, eh, por ejemplo, yo he trabajado en consulta con pacientes que tienen fibromialgia y mmm, yo trabajo con liberación emocional. Y cuando hago el trabajo de liberación emocional, precisamente la emoción que encuentro en fibromialgia es la ira. Uh -huh. La ira. Y la ira, desde la medicina tradicional china... Pues está asociada directamente al hígado Por, su,
2: Entonces, por, su, por supuesto que sí uh -huh. um, Eso es muy interesante de tener una, una mente abierta eso, Siendo médico alopático ¿Quién soy para juzgar lo que funcionó durante miles de años en China o en, en Asia? Exacto. O en otros lugares también técnicas ancestrales en América del Sur que okay, si hay resultado es algo interesante Claro. Que sea el cuerpo, la energía, sea lo que sea, si funciona y que hay bien está para el paciente, es lo más lindo.
1: Uh -huh. Edwin López dice: Oh, yo también soy andinista, dice. <ríe> saludos, saludos, ahora los veo desde Guayaquil, dice: Estoy con la perla del Pacífico. Janet, Vicky, Sol, Luli, Jorge dice: Felicitaciones, doctora Gisela. Y doctor Juan Bautista, un gran programa. Por favor, quería saber, mi esposa, hay días que amanece con dolor de espalda y otros días aliviada. Cuando amanece con dolor, realiza unos ejercicios y calma el dolor y pasa muy bien todo el día. ¿Puede ser? ¿Qué puede ser? Muchas gracias, éxitos y bendiciones al programa. Ahí es cuando ya nos angustiamos porque ¿qué podría ser? No se sabe. ¿qué
2: podría ser? Me encantaría... Si tenía la respuesta, uh -huh. la daría la primera cosa que, que habría ahora en el, en el aire, dar la respuesta. Uh -huh. Pero sí es, es misterioso, incluso con los pacientes, un día está bien, un día está mal, a veces sin razón particular, el cuerpo tiene una forma de, de actuar a veces, sí, un, tiene un sentido del humor un poquito irónico el cuerpo, <risa> así es, de verdad.
1: Sí, no, a veces nos... Yo... yo... Pienso que el dolor muchas veces se constituye en una guía, Jan. Quiero decir, a veces ese dolor de espalda es el que tiene que llevarte a preguntar qué, qué cosas estás haciendo en tu vida, o sea, qué cosas podrías mejorar en tu vida. De repente puede ser un tema emocional que quizás del que no estás consciente, pero está allí el, el cuerpo como uh -huh. diciendo, oye, eh, hay algo que trabajar por aquí. De repente es algo mecánico como mecánico como tú decías uh -huh. de repente son los hábitos de alimentación es decir, son un montón de factores a los que podemos uh -huh. echar revisión para ver en dónde podríamos mejorar sí. así lo veo yo
2: el dolor es un sistema de, de alerta para el cuerpo en uh -huh. muchos sentidos pero también hay mucha ironía del cuerpo muchos doctores conocen esa, eso a veces hay um, metástasis en el, los huesos fenómenos muy peligrosos que que, ¿Que, que crecen sin dolor. Ajá. Y entonces Qué será una falla del exactamente será una falla del cuerpo humano, pero cierto a veces tenemos un dolor muy grande para algo que no pone nuestra vida en peligro, solamente que amarga nuestros días uh -huh. y tenemos sin dolor fenómenos muy peligrosos en nuestros cuerpos. Es verdad. Entonces, cierto, el, ¿será una imperfección del cuerpo? Es difícil de decir, de, uh -huh. pero existe eso también. Es verdad. Entonces, claro. sin dolor, el paciente puede llegar a un a, a niveles de, de peligrosidad.
1: Mucho más alta. Es exactamente Casi eso. podríamos decir que... Que el dolor es bienvenido en todo caso, si es que se convierte en una forma de, de alerta, ¿no es cierto? De alertarnos, sí. de decirnos. Carolina dice, qué hermoso programa, gracias por esta oportunidad. Por favor, podrían repetir el celular del doctor Jean Baptiste. Eh, por favor, si, que no lo encontraron Dicen en Facebook Si lo pueden, le pueden responder, por favor, chicas Carolina Dillon está allí sí. Y pueden porque colocar ese número
2: Capaz con la emoción, me, equivo me equivoco de número ¿sí? <risa> una persona no, no me entiende Lo que le ocurre
1: No, 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 está aquí Quiere verlo en el <risa> No, hola, estás bien sí, sí, estaba correcto el número
2: Por WhatsApp, por favor por porque WhatsApp. Sí, No puedo sí, contestar, sí. estoy con los pacientes Desde y...
1: luego eh, dice, a ver, ¿qué más me dicen por acá? Yvonne dice, por favor, ¿puede ayudarme con un adolescente con pie cabo? ¿Qué es el pie cabo?
2: Ah, el pie cabo es una mala formación. Bueno, hay diferentes estadios de gravedad. Un pie cabo de un recién nacido puede funcionar muy bien. Porque uh -huh. todo está muy flexible. Depende de la edad del de adolescente, la adolescencia va de los... 11 años, hasta los 16 uh -huh. a los 11 años se podría ayudar pero cierto aquí hay un daño orgánico que no hay que negar, una, como una mala formación uh -huh. y en esos casos se puede ayudar pero curar, capaz pasará más por una operación uh -huh. Ay, pero también no, no se puede ser categórico porque pacientes llegan desesperados y yo me digo, pero no es para mí, no puedo hacer nada, y el paciente se cura Uh -huh. Y un caso sencillo llega y no funciona bien Ajá. Entonces por eso es difícil de contestar por sí o por no Pero siendo muy honesto, un pie cabo se puede mejorar, curar, es di no lo puedo garantizar para okay, nada
1: muy bien Luli dice, buenos días Gisela, déjame que te cuente Yo tengo la séptima vértebra movida y es un dolor horrible Solo con terapias se alivia, pero a veces me da un dolor horrible bueno, yo lo que pienso es que mmm, sin duda la osteopatía ahí le puede ayudar, ¿no es cierto? Porque ese dolor horrible que yo tenía uh -huh. eh, hace, ha sido horrible uh -huh. muchas veces y ha dejado de ser horrible sí, y sí. ahora es inexistente. O sea, cuando se trata de vértebras, de discos, de todo esto, sí, es...
2: Igual, es muy, muy, muy probable. Muy probable. Pero a veces... Me repito, hay demasiado daño, altrosis, severa uh -huh. pero es mi cotidiano. Uh -huh.
1: Mira, lo que, cuando dices es mi cotidiano, quiere decir trabajo todo el tiempo es con es eso. Y entonces eso. es muy probable que se pueda mejorar, los... pero no te garantizo al 100% porque sí. hay tantas condiciones.
2: Soy muy bueno, entre comillas, lo digo sonriendo, es el sí. cuerpo que es, tiene muchos recursos. Yo soy muy honesto uh -huh. y los pacientes ya vienen por el dolor desesperados y garantizar una curación el paciente puede tener decepción y eso rompe el alma uh -huh. entonces
1: okay. eso es muy eso es muy honesto en no, realidad de, decir sí. no no es que te ofrezco que te vendo el humo y te curo de todo sino que no o sea hay situaciones y situaciones Edwin dice puede producir o afectar a ver puede afectar o producir hernias a los andinistas el hecho de cargar la mochila pesada <risa>
2: Sí, por supuesto. ¿Sí?
1: Aunque no.
2: Tú no tienes. No, no tengo. Uh, pero es multifactorial, pero una mochila muy pesada, si hay que quitar unas capas, ya va a ser más sencillo. Uh -huh. uh, el peso del alma también puede producir hernias discales, más wow. que la mochila, todo wow. se mezcla. Pero un andinista normalmente tiene buen físico, buena salud. Uh -huh. Puede aguantar una mochila.
1: Así es, o sea, no es tan grave, la mochila puede soportarse. Si se suben al cotopaxi, yo pienso que la mochila es lo de menos. Es, es,
2: es exactamente la, 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 es okay. lo de menos.
1: Ok, voy a ir a una pausa comercial, amigas y amigos. En esta mañana nos acompaña el doctor Jean-Baptiste de Champs, Juan Bautista del Campo de los campos doctor en medicina general y diplomado en osteopatía médico osteópata maravilloso como lo están escuchando puede realmente ayudarles mucho si es que tienen situaciones como las que yo les he compartido el día de hoy relacionadas con dolor de espalda, con dolor de, del cuerpo del cuerpo físico que está tan interconectado también con el cuerpo emocional y con el cuerpo espiritual. De eso le quiero preguntar a la vuelta de la, del corte que hacemos en este momento.
0: Estamos de regreso en Déjame que te cuente con Gisela Echeverría. Déjame, Déjame que, que te, te cuente.
1: cuente. Déjame que te cuente. ¿Qué pasa cuando te duele la espalda? De eso hablamos en esta mañana, amigas y amigos. Me dicen por aquí, buenos días, muy interesante el programa. Les cuento que he tenido algunos dolores de cuello, espalda, rodilla y pie en mis 43 años, pero por suerte me he ido aliviando, dejando de preocuparme y dejando malos hábitos, posturas y zapatos. Claro, cada quien encuentra sus caminos, ¿no? Es
2: exactamente
1: eso. Qué bien. Con
2: sentido común se puede encontrar muchas respuestas.
1: Uh -huh. Buenos días, Gisela. Me dicen, ¿se puede tratar el dolor de los huesos? Mi padre tiene fibrosis pulmonar artris artriste. Artritis. Artritis. Y es hipertenso. ¿Dolor de los huesos? Alors, alors, lo que pasa
2: de forma medical, el dolor de los huesos pasa... En pocos casos. El paciente uh -huh. piensa que le duelen los huesos, pero más bien siente el dolor del nervio, eso. Uh -huh. Un dolor del hueso es un traumatismo importante, una fractura, un golpe sobre el hueso, o si no, fenómenos cancerosos que son más graves, eso. Uh -huh. Entonces, pero el paciente se refiere a dolor, dolores nerviosos. Uh -huh. Claro que sí.
1: Ok, buenos días Gisela y doctor Jan Soy Salomé y tengo la siguiente consulta ¿Qué cuidados se debe tener con una columna bífida? ¿Se requiere algún tratamiento a los 44 años? ¿Qué es la columna bífida Jan?
2: La espina bífida, si estamos hablando de eso Es uh -huh. el canal vertebral Donde pasa la médula espinal entre las vértebras Gracias, que no se cerró bien Eso, hay varios grados Eso uh -huh. es el problema Entonces casos son de operación Porque la la médula está, no está suficientemente protegida pero también en muchos casi, casos el paciente vive con su espina bifida no fue nunca diagnosticada y no hay ningún problema uh -huh. entonces ciertos, si hay dolores, por supuesto que vale la pena hacer un examen, una radiografía pero en muchos casos sin, radio, sin examen en una o dos sesiones se, se arriba el dolor uh -huh. no se cura de la espina bifida que es una afección orgánica correcto pero se alivia el dolor. Pero
1: se alivia el dolor. Es que eso es, esa es la maravilla. Sí, sí. Se alivia el dolor. Eh, gracias por este buen programa. Me dicen tengo un dolor que no es siempre, pero es justo en el nervio ciático de la pierna derecha. Como digo, no es siempre. ¿Por qué el nervio ciático? Ese Adam. es, ese nervio es terrible. ¿no? Es
2: el, un nervio terrible, terrible porque es, es el nervio más largo del cuerpo, que ¿okay? toda la pierna, hace, ¿sí? Porque recibe el peso del cuerpo. Y los mm. discos donde sale el nervio... ...reciben el peso del cuerpo... ...pero después igual... ...porque de un lado y no del otro... ...y porque un día y no Exacto. el otro... ...y ese cuerpo es un bandido... <risa> ...entonces por ejemplo... ...el nervio ciático sin problema de disco... ...puede tener mucho que ver con el colon... ...de ambos lados... ...y eso eh, es la anatomía... ...ningún otro doctor me puede decir que no... ...sí, esta anatomía... ...el nervio ciático está muy cercano del colon... Está muy cercano de los ovarios, de la vejiga. Uh -huh. Y entonces, a veces el colon está conectado al riñón, y el riñón al diafragma. Entonces, como un juego de pista de poder entender qué pasa con ese nervio nerviosiático. No es la etnia discal, no es la vértebra. Hay otra razón. Y, y
1: podría ser que ese colon estuviera inflamado y eso termina repercutiendo en esta cadena que acabas de mencionar.
2: Es exactamente eso. Uh -huh. Y... A veces es no, de no creerlo. Uh -huh. Es como solo haber tratado el colon del paciente, el estómago, el paciente se cura sin haber tocado la vértebra. Uh -huh. es, es increíble. Pero es lindo para el paciente.
1: Sí, por supuesto. <risa> Hay una cosa importante aquí, Jan, que te quería preguntar. Eh, Me ha pasado, miren, por ejemplo, estando en, en la terapia con el doctor, que yo le digo me duele acá, y entonces me topa en ese primer punto, pero luego va y topa en el siguiente punto que yo nunca le dije, ¿cómo es que tú sabes que ese es el punto siguiente? Bueno,
2: primero no hay que engañar el paciente, esa experiencia por supuesto sí. y a veces bastante con la intuición uh -huh. es difícil de, de medir eso, pero yo me di cuenta que, ok, ¿cómo llegaste tú? yo porque me estoy hablando en la consulta ¿Cómo llegué yo a ese punto? Ajá. Por ejemplo, en tu caso, no me, no me hablaste de, de ese punto, pero lo encontré. Sí. Entonces, ok, la experiencia, la casualidad o la intuición. O todas. Es exactamente o las tres. eso. Uh -huh. Y entonces, eso no nos enseñan en, la, en estudios uni, universitarios, uh -huh. en la Universidad de Medicina Aeropática pero se desarrollará la intuición. Es muy importante. Los cuerpos comunican. Yo no tengo palabra para explicarlo, pero lo, lo veo, lo noto todos los días. A veces, si hay no es una complicidad, pero los cuerpos, las mentes comunican. ¿Por qué día? Uh -huh. Es un misterio. Uh -huh. Eso.
1: Y allí yo eh, decía justo antes de irnos al corte que... Por lo que tú mencionaste, ¿no? A veces el peso del alma puede producirte más la hernia que el propio peso de una mochila. Y esta relación, esta interrelación uh -huh. que existe entre el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual, tampoco enseñan, decías, en sí. la universidad. Y creo Ay. que es una carencia con sí. la que... Sí, es una sí, carencia. Sí, sí. te, te pierdes de toda esta integralidad. Sí. Pero también
2: es algo muy subjetivo es difícil de hacer una clase de, de emociones, vamos a decir, porque cada emoción se repercute de forma diferente para cada paciente, eso. Y a veces pasan cosas tan extrañas con los pacientes, yo pienso, me estoy riendo de, de mí mismo, entre comillas, me digo, pero eso no existe, no te, no te han enseñado... Es una universidad, uh -huh. pero poniendo la mano de forma sutil sobre un pecho, el paciente siente todo su malestar, tiene muchos pensamientos que le regresan y se cura de muchas cosas. Uh -huh. Y a veces no pasa nada. Entonces uh -huh. pasamos a otra técnica. Y con mi base científica de, de médico general, no puedo explicar exactamente lo que está pasando. Uh -huh. Así es. Entonces, sí, si el cuerpo espiritual... Afecta bastante al cuerpo físico y también los mapas anatómicos que yo conozco de memoria
0: uh -huh.
2: Se suman a los mapas emo eh, energéticos, me di cuenta ¿Sí? a veces trabajando sobre el coccis Que el paciente tenía muchos muchos efectos emocionales después del tratamiento Específicamente sobre el coccis, que no me explicaba tenía alivio, pero le movía todas las emociones hasta que una paciente me contó, pero doctor, aquí tiene la, el chakra madre. ¿Será eso? No lo sé. Pero se, sí. se suman. Se suman. Sí. Exactamente. Entonces, no hay que poner de lado todo lo que es espiritual, emociones, energía. Todo, todo eso está es interrelacionado. Eso, todo está interrelacionado.
1: Eso. Qué importante que es. Eh, como tú decías hace un rato Tener la mente abierta, ¿no es cierto? Desde la formación que yo tengo Como terapeuta familiar sistémica Comprendemos al, al individuo En una multidimensionalidad Que es bio, cuerpo Psico, uh -huh. mente Sociocultural Un sistema de creencias Y espiritual Y cuando yo me formé allí eh, cuando empecé a hacer mi formación como terapeuta familiar sistémica al entender esto dije, oh, esta es la contraparte del pensamiento occidental que nos permite vernos así de forma integral, algo que la medicina ancestral china lo viene haciendo históricamente y también la medicina ayurvédica, uh -huh. ¿no es cierto? Estas dos grandes eh, medicinas ancestrales uh -huh. de India y de China. Entonces, pienso que esta división que hubo en algún momento del cuerpo separado del espíritu, del cuerpo separado o de la, de la racionalidad separada de la emocionalidad, creo que poco a poco va venciéndose y esta posibilidad de mirar integralmente ocurre ya a nivel de medicinas alternativas. Ya.
2: Por supuesto que sí. Y yo veo con, mi, con mis colegas... Um... Muchos antes se reían de las terapias al alternativas, Ajá. eso. Y ahora ven que le hace bien a, al paciente o a muchos pacientes y entonces lo respetan bastante, eso. Si el paciente, que sea con unas pastillas o con una terapia al alternativa, si hay un resultado, es lo mejor, uh -huh. eso. Y por supuesto que tuvimos tendencia... A a dividir el cuerpo humano en muchas especialidades que hace de la medicina occidental excelentes para enfermedades graves uh -huh. para operaciones muy específicas tenemos un nivel extraordinario claro. pero para los dolores del cotidiano, eso que todo está conectado eso lo hemos puesto de lado y queremos tratar esos dolores del cotidiano con una, una medicina muy compartimentada uh -huh. eso entonces, es cierto, tener esa mente más abierta
1: es, puede necesario. Ayudar, es
2: necesaria, pero también entiendo que uh, recibo pacientes que ya han visto también ese tipo de, de terapias abiertas y a veces no funciona, es cierto. Entonces, uh -huh. no hay que perderse... Um, en solamente decir, ok, es la, la medicina alternativa es la mejor de las cosas. De, por supuesto, de las cosas. por supuesto. Por supuesto que no.
1: La negación, creo que, creo que el tachar a algo como uh -huh. inútil, eh, o sea volverte absolutamente contrario a lo que puede ser la medicina alopática puede ser tan peligroso como negar completamente es el valor de las terapias alternativas el sentido común ¿No, es claro. por eso, eso hay una disciplina que se llama medicina funcional que me gusta mucho que es uh -huh. en la que se combina todo y si el doctor ve que necesitas una tableta una, un antiinflamatorio uh -huh. o un analgésico pues te lo va a dar por supuesto ¿No, que sí. o sea, no es negar lo uno no es lo uno o lo otro es lo uno y y lo otro sí, cuando sea necesario.
2: Es fundamental. Y aquí en Ecuador, hablo del Ecuador porque conozco ese país, uh -huh. la gente tiene a veces la mente más abierta. Uh -huh. Yo tengo muchos pacientes que son doctores. Sí. Eso. En Francia, la gente, yo por, por ser terapista alternativa, los doctores, no querían venir.
1: Ah, mí Ah, ¿no?
2: Porque yo no recetaba pastillas. Yo no era Ajá. como ellos. Aquí, Ajá. bueno están más abiertos es, exacta, es exactamente eso, también escucharon de boca en boca que, que funcionaba pero los médicos pueden ser también más abiertos aquí en Ecuador
1: mira qué bien, me dicen Sol dice, buenos días Gisela y doctor ¿hay algún tratamiento para la osteoporosis de columna y cadera? tengo 55 años
2: Alors, la, la osteoporosis es una una debilidad de los huesos uh -huh. o sea que Habría que hacer una clase sobre la osteoporosis. Pero la, la osteoporosis no es la fuente, es una debilidad, pero no es la fuente de muchos dolores. Es la osteoporosis en sí mismo. Después hay la artrosis, sí. que sí puede dar dolores. Um,
1: ah, la osteoporosis no es dolorosa, entonces.
2: No, es una debilidad del hueso. El yeah. hueso es frágil, se puede romper sí. más fácilmente, entonces hay que tener mucho cuidado, pero no va a causar no, dolor. No va a comprimir un nervio la, la osteoporosis. Yeah. Eso, pero un, un hueso débil se puede dañar más fácilmente, entonces eso también va a ser el dolor uh -huh. con artrosis Y la paciente quería tener un, un, un cuidado particular. Eso es una enfermedad que se cura con la medicina alopática. Uh -huh. Eso con una alimentación equilibrada, por supuesto, y es típico de con los cambios hormonales, con la menopausis Menopausia. menopausia. Gracias, menopausia. Es casi sinónimo de
1: de osteoporosis. Es
2: exactamente. Entonces hay que cuidar mucho los niveles hormonales, tener confianza en su endocrinólogo y tener una vida sana uh -huh. en uh...
1: Muy bien. María José dice Felicitaciones Gisela por el invitado Siempre son grandes tus entrevistados Gracias, muchas gracias Doctora es el excelente tema, lindo día Dice Luis Robalino, pam pam Felicitaciones, muchas gracias A ustedes también por el interés Acá me dicen, a ver Dios mío, excelente programa Gisela, le saluda la doctora Marcela Novoa, médica dermatóloga Soy la responsable De que Jean Baptiste esté en Ecuador <risa> ¡Qué linda es su esposa! ¡Ja, <risa> Un saludo fuerte de mis niñitos a su papito, Anne Charlotte e Isabel. Lo estamos escuchando con mucha atención. Oh, qué bello. Sí,
2: tres niños nacidos aquí en Ecuador. Uh -huh. uh, y estamos felices. Qué bien. Qué
1: lindo. Yo te, gracias, Marcela, por escribirnos, porque yo te dije felicitaciones y gracias por traerlo a acá, ¿no es cierto? <risa> Está, hay muchos pacientes agradecidos. Buenos días, nos dice, felicitaciones por el programa. Tengo un dolor insoportable del túnel carpiano. ¿Se puede hacer algún tratamiento, doctor?
2: Sí, yo veo muchos pacientes por el túnel carpiano. También no hay que decir uh, cosas que no sean ciertas. A veces la operación es un alivio inmenso, pero a veces hay recidiva. ¿Qué significa recidiva? Que el paciente ya fue operado, tiene un año, dos años de alivio y regresa la molestia uh -huh. y no se quiere hacer operar otra vez y veo esto es interesante porque tengo ahora en la mente tengo varios pacientes en esos días en tratamiento del túnel carpiano y no se trata solamente del túnel carpiano son el codo el hombro el cuello uh -huh. ese nervio que está comprimido en el en la muñeca tiene todo otros puntos de compresión uh -huh. y si sí, se alivia eso ya el paciente lo siente mucho menos en la muñeca. Y después, por supuesto, se puede... Tengo técnicas que funcionan muy bien para devolver la capacidad del nervio de deslizarse uh -huh. en, ese, en ese túnel. A veces, es cierto, el nervio está muy comprimido y la operación es necesaria.
1: Uh -huh. Eso. Muy bien. Acá me dicen, mira... Tengo hace... Buenos días, Gisela. Gracias por el programa. Hace unos meses tuve un ligero y constante dolor lumbar. Me diagnosticaron anterolistesis grado 1. ¿Cuáles deben ser los cuidados? ¿Qué es anterolistesis? Ah,
2: es algo que cuando habl estábamos hablando de la espina bifida, me ¿Sí? quise hablar de ese tema. Es el cuerpo de la vértebra que se va demasiado hacia adelante. Mm. Y a veces mm. incluso con una fractura de la, la vértebra. Um, igual son pacientes que veo mucho Ajá. Porque eso se opera en casos extremos yeah. Porque se trata de poner uh, barras de metal para volver a soldar la, la vértebra Y es un caso, no me gusta decir eso porque yo soy humilde entre comillas Pero es un caso <risa> con casi 100% de, de éxito de éxito 100% que el dolor se vaya, no lo puedo garantizar tampoco. Pero re recién tengo un paciente que tenía años de dolor. Y lo vi la semana pasada. Y el doctor, le vengo a ver seis cada seis meses y estoy muy bien. Un paciente de 35 años que ha vivido toda su vida con su dolor, no quería hacerse operar. Y ya, solamente con un pequeño mantenimiento, sí. le va muy bien. Entonces el grado 1 no es muy grave. Y seguramente podía ayudar a esa persona.
1: Se resuelve muy bien. Miren, cuando yo llegué donde Jan mmm, venía tomando, me habían recetado unos medicamentos que al parecer en ese momento fueron necesarios, pero me dijeron, me explicaron que el medicamento era, me dijeron así, son primos de los, de la morfina. O sea, ¿cómo habrá sido el dolor de intenso que me mandaron opioides, ¿no? un medicamento opioide? Bueno, eso me mareaba, me tumbaba, me tenía muy mal eh, y dije, bueno, voy a tomarlos mientras considere que sea necesario. Pero francamente entiendo que los medicamentos tienen un peso también importante sobre el hígado y por eso yo trato de no tomarlos. Entonces, cuando empecé... Imagínense que aún con esa medicación no tenía alivio. O sea, no me aliviaba el dolor. Y cuando fui donde ya en la primera sesión, me alivió lo que 25 días de esos medicamentos no me habían aliviado. ¿Cómo es posible que no te alivie el medicamento?
2: Pero primero da pena, pero así es la vida tú no eres un caso aislado uh -huh. hay muchos pacientes que describen un dolor insoportable con uh -huh. las consecuencias que significa esa palabra uh, pero no hay otra solución lo que pasa, tus nervios estaban comprimidos y el doctor ya la vamos a drogar uh -huh. así para que su cerebro ya no perciba tanto los dolores pero en muchos casos no es suficiente uh -huh. y, para la fibromialgia, estamos hablando del de hígado. El hígado también, para las fuerzas de autosanación, es fundamental. Y tomando tantas pastillas, tantas drogas, uh -huh. ¿ok? Porque son drogas. Sí, tal cual. Así, así es. Um, es contraproducente uh -huh. eso. Pero también, ¿qué otra solución?
1: Claro, no hay eso otra es solución. El, es exactamente eso. El médico te da lo que sabe de acuerdo a su conocimiento Uh -huh. ya su disciplina pues, y si, por supuesto que sí
2: claro. y si, si él había tenido una pastilla milagrosa entre comillas te la había recetado uh -huh. sin ninguna duda y, pero a veces no hay que ir por acá hay otra cosa en el cuerpo hay que ayudarlo de forma diferente y da un poquito de pena porque es cierto hay tantas personas que sufren sin solución
1: exacto eso. y eso, eso es justamente lo que hoy he querido compartir con ustedes que pueden existir soluciones distintas a todas las ya intentadas y que han fracasado y que eh, en mi caso lo comparto y dije ¿por qué lo comparto? porque estoy convencida que lo bueno tiene que ser compartido y yo creo que el doctor Jean-Baptiste, que ustedes le han escuchado hoy además de que tiene estas técnicas me parece que su trato con el paciente la relación que establece tan respetuosa tan delicada es eh, uno de los factores que ayudan muchísimo a que esta recuperación ocurra así uh -huh. que de verdad te agradezco por venir hoy Jan por explicar tan adecuadamente las cosas ha quedado creo que bastante claro y mm, gracias por tu trabajo y por tu compromiso con tus pacientes
2: gracias mi querida Gisela sabes, tú viniste como una paciente X, nunca de uh -huh. imaginar que estaríamos hablando detrás <ríe> sí. de, en la radio algún día y y cierto, creo que bueno, hay una comunicación, de las, me repito de las mentes, de los cuerpos la primera sesión, creo que sentiste que estaba en un lugar indicado ah, así eso es. uh -huh. y regresaste para la segunda sesión, ya estabas aliviada, aliviada eso sí. y no estabas solamente convencida de con la mente, creo uh -huh. que tu cuerpo está mejor. Sí. Y realmente lo digo con todo cariño, más que yo que sea bueno, es que tu cuerpo, el cuerpo de forma general tiene muchos recursos. Y el cuerpo no fue programado para vivir con dolores. Uh -huh. okay. Entonces siempre si se si alcanzar despertar algo en el cuerpo, mover una vértebra, entre comillas, devolver una buena capacidad de filtración al hígado soltar todas esas tensiones, todas esas huellas que tenemos en el cuerpo donde se han fijado nuestras emociones y que se hacen acor acordar al cerebro todo el día, todos los días. El, cu el cuerpo está saturado de tensiones y ya quitando una por una y a veces bastante de un solo golpe el cuerpo solamente ya regresa, quiere regresar a su estado original, quiere Eso. y lo
1: hace, y lo hace, y lo... sí. En la Mucho mayoría bien. de los casos. En la mayoría. <risa> Sí, yo sé que tú eres eh, extremadamente prudente y, y no ofreces milagros Exacto. ni nada de eso, pero de verdad los resultados son maravillosos y hay tantas personas que han pasado por ello que creo que si tienen ustedes la oportunidad, pues he compartido uh -huh. la información sobre todo. Como tú bien dijiste, Jan, no digo vayan solo donde Jan, Seguramente hay otros osteópatas Seguramente habrá otras personas que pueden hacerlo Por
2: supuesto ¿Eh? que sí no, no,
1: estamos, no estoy haciéndole publicidad a Jan ¿eh? no. Eso es que quede claro
2: lo... sí, 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 cierto un tema Cuando estaba en Francia uh -huh. Cuando tenía un caso complicado que no entendía Yo lo enviaba a colegas Con todo corazón para, Pensando del el paciente Cierto que aquí la gente viene a verme Al, al final Como al fondo de un embudo Ajá uh -huh. A veces yo soy el, como, tengo solito pocos recursos para ayudar al paciente, entonces claro. me gustaría también si conocía, la gente viene donde mí al final, uh -huh. y a veces no tengo tanto donde otros lugares que mandar, entonces puedo enviar otra, otras terapias, pero los pacientes ya no han hecho todo muy frecuentemente. Ajá, Eso. tienes pero... que
1: formar una escuela una escuela para que formen sí, otros osteópatas. Se
2: ya. podría pensar en eso. Eso ahí uh,
1: sería maravilloso.
2: Sí, o incluso una dos tres personas, pero cierto hay tanta gente me repito sufriendo sin solución que da pena. Sí, así es, da sí. pena. Eso te
1: agradezco mucho nuevamente, Jan. Gracias por estar aquí hoy en el programa. Gracias a ustedes, amigas y amigos. Les dejo un abrazo muy grande. Confío en que esta información pueda serles de utilidad. Y a quienes están con nosotros en este momento en Facebook, les pido que compartan la información y que le den like a nuestra publicación, porque de esa manera más personas pueden verla. Les Dejo un abrazo muy grande a todos ustedes. El día de mañana estaremos a partir de las 9 horas 30 aquí en nuestro programa. Y como mañana es el Día del Niño, vamos a hablar de cómo abrazar a nuestro niño interno. Cómo abrazar a nuestro niño interior, a nuestra niña interior. Además de que pillaremos saludos, por supuesto, a nuestros niños del mundo. Un abrazo nuevamente. Soy Giselle Echeverría. Hasta mañana.